0: 零九四， 94, 认知神经科学的证据，神经心理学的发现显示，可以在人脑中对分离的记忆的存储机制进行结构定位。这方面早期的研究几乎与著名的彼得森夫妇的心理学实验同时出现，但他们针对的是经受过某些身体创伤或者大脑损伤的临床病患。加拿大学者米尔纳记录了最为著名的案例，即 H.M. 的病例。H.M. 患有严重的癫痫，并且根据病情检查，接受了双侧外科手术切除，来减轻他的症状。手术切除了部分颞叶，包括海马。尽管患者的癫痫症,症状得到了缓解，但他开始变得极为健忘，而且似乎无法在常识记忆中存储新的信息。然而，其短时记忆却丝毫未损。他在手术前形成的记忆保持完整，甚至于在标准智力测验中也表现得不错。然而，他再也无法记住手术后所遇到人的名字，亦或识别出他们的面孔了。当米尔纳来访，他能与其正常的对话，然而却无法回忆起以前的会面。H.M. 的短时记忆似乎也保持完整。但他却无法形成新的常识记忆，这导致了其常识记忆无法随心发生的事情得到更新。他一直认为自己是27岁，并且身处1957年。米尔纳测试了他对一系列数字的回忆，他能立即或在一段很短的时间内回忆出来，但无法将这些信息维持一段较长的时间，因为损伤发生在颞叶和海马。显然，刻意认为这些位置包含了重要的记忆结构。具体而言，海马似乎是长时记忆的一个过度存放位置。那些之前经历过的信息在此得到加工，并随后转移到大脑皮层以获得更持久的存储。实际上 ，H.M. 仍然能习得一项新技能并保持较长时间，例如。他可以习得一个被称为的标准实验室任务。参加该任务的参与者一开始都觉得任务很难，但随着练习次数上升，他们变得相当擅长通过看着镜子来回画。讽刺的是，即便 H.M. 的技能有所提高，他对于之前做过该任务记忆全无。这是一个令人震惊的发现。并改变了短时记忆和长时记忆理论形成的方式。像 H.M. 这样有颞叶损伤的病人能习得包括感知、运动技能在内的内隐任务，但无法将其他类型的信息转移到长时记忆。而在沃林顿和沙利斯研究的名为 K.F. 的病例中，也发现了长时记忆功能正常，但在学习一系列数字的任务中表现出巨大困难的现象。这意味着患者的短时记忆出了问题，这也是一项重要的发现，因为它反映了一种被称为“双重分离”的现象。双重分离反映为存在两个分离的过程，本例中即是短时记忆和长时记忆。在 H.M. 的案例中，我们看到损伤影响了长时记忆而非短时记忆。然而，仅仅如此。还不足以说明短时记忆和长时记忆就是两个分离的加工过程。然而，通过 care 案例的补充，也就是同样存在只出现短时记忆困难而未影响长时记忆的情况，如此一来，我们就有必要而又充分的证据支持两者是分离的加工过程了。另一个关于双重分离的例子是对不熟悉的面孔和对词语。数字的死记硬背。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。